0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。很多朋友都坐过高铁，呃、嗯，这个高铁可以算作是我们国家工业发展的一个奇迹啊！从学习这门新技术到追赶，再到今天引领全世界。啊，无论是速度还是里程数啊，多年来一直稳居世界第一，早就超过了最早研发和商业运营高铁的国家日本了。呃，日本搞这个高速列车确实比较早啊，二战期间，确切地说是在一九四三年啊，日本鬼子在我们的长春和沈阳的路段上试验过时速超过一百公里的高速列车。那、呃、后来这个侵略战争这个摊子越铺越大啊，这个高铁研发就不得不放弃了。二战结束，日本投降后的第十一个年头，也就是1956年，啊，才又恢复研发。那么， 1964年10月1日，全球第一条高铁线路啊，连接东京和大阪的新干线正式通车运营。那么， 9天之后，第十八届奥林匹克运动会在日本东京开幕。啊、呃，五十年后的今天，奥运会再次在东京举行。呃，因为新冠疫情嘛，已经推迟了一年了。呃，日本人的假设是一年之后，世界应该已经摆脱了新冠肺炎的大流行，那么东京奥运会可以成为疫情结束后第一场真正的全球狂欢了。然而现在看来，这个想法有点过于乐观了。呃，这个疫情不但没有得到彻底的控制，呃，主办方的一些不尽人意的服务和防疫措施，还遭到了一些代表团和网友们的诟病。那么回看奥运历史啊，除了伦敦之外啊，东京是与奥运会相遇次数最多的城市啊。注意啊，我没有用“举办”，而是用了“相遇”这个词。呃，除了这次延迟一年，那么东京还遇到过一次停办啊。本来东京是申办到了1940年的第12届奥运会，结果因为二次大战，奥运会停办了。呃、啊，当然，日本与奥运会的关系呢，也不是每次都是如此的紧张啊。二次大战结束后的第十九个年头啊，也就是1964年的10月啊，东京终于如愿以偿地举办了一次奥运会。啊，一九六四年的东京奥运会，对当地的居民来说，应该还是一个不那么遥远的记忆、啊、那届奥运会留下的遗产，今天在东京几乎是随处可见。比如我们刚刚提到的新干线列车、呃，四通八达的高速公路啊，都是那会儿建的啊。当然，还有温家宝总理访日的时候，在那里跑过步的那个代代木公园啊。一九六四年，这个代代木公园是奥运村。普遍认为， 1964年的东京奥运会最重要的还是它的象征意义啊！这次盛会，据说是让战后的日本，从一个军国主义的弃儿，一举转变为国际社会的正式成员了。呃、无论是各国的运动员，还是游客，人们看到的不再是头脑中想象的那个被美军炸成断垣残壁的东京，而是一个现代化的大都市。这里有那个时代最先进的交通工具啊，升级后的国际机场以及数量众多的新酒店。呃，法新社在1964年东京奥运会开幕式前几天，在一篇报道中说了这样一句话：，呃，对日本来说，一个历史性的星期正在开始。日本人从来没想到过要迎接这么多的外国人。然而，还在五年前，也就是1959年，东京刚刚赢得奥运会主办权的时候。啊，日本的经济奇迹才初见端倪啊，东京仍处在战后的恢复期。呃、啊，毕竟战争十四年前才刚刚结束。然而，日本经济很快就实现了高速增长。呃，我们知道，任何国家要想实现经济的高速发展，啊，最重要的就是它能否抓住战略机遇期。呃，回看我们中国自改革开放以来，啊，我们曾经有过两次难得的战略机遇，一次是一九八零年代初。呃，我们利用美苏两国争霸啊，成为美国阵营中的一个准盟友啊，从而获得了来自西方的资金和技术。而我们自己拥有大量的劳动力和建国头三十年建立起来的工业基础，再加上外来的资金和先进技术，于是实现了中国经济的第一次腾飞。那么，改革开放后的第二次战略机遇期是“九幺幺”和反恐战争带给我们的啊。这个时候，反恐已经成为美国的当务之急。呃，二0零一年初的时候，小布什政府还把中国视为潜在的竞争对手。那么911之后，一切都改变了，因为反恐需要中国的合作。那么两个月后，中国就成功的加入了世贸组织。之后，发达国家把产能全都转向了中国，我们成了世界工厂。呃，中国的 GDP 开始一个一个的超越西方七国中的六个国家，成为今天世界第二大经济体。呃，同理。当初日本的经济腾飞也赶上了它的战略机遇期，呃，首先是朝鲜战争，呃，日本的钢铁工业、造船和汽车工业在二战期间已经被美军的战略轰炸彻底摧毁了，谁也没想到朝鲜战争这三年让日本的这三大产业全都又起死回生了，呃，当时的日产、丰田和五十铃都为美军生产汽车，这些厂家按照美国的设计在日本生产。呃，这不仅导致了汽车工业的快速增长，而且还为日本的制造商提供了免费的技术转让啊！这可是个关键。那么，朝鲜战场上美军的需求非常大，而欧洲以及美国的新技术又不断的涌入日本。那么，日本呢，又是非常擅长拿来主义啊！我们在上期节目里谈到，日本战后的技术思想就是综合，就是创造，哎，集各家之长，在此基础上综合出更好的技术。呃，于是遭到战争重创的日本轻重工业就这样陆续全都盘活了。呃，当然还有一个因素也不容忽视啊，就是日本人吃苦耐劳的传统啊。我指的是战后那一代日本人啊，不是指今天啊。今天的日本青年似乎普遍都很颓废啊，躺平就是从他们那儿传过来的嘛。而战后的日本完全是另一种精神状态。早在1950年代，日本企业员工每周的工作时间就远远超过了欧洲人。看来这个 996, “ 996是我们亚洲人的一个魔咒。好，那么员工卖力工作，以企业为家，那么相应的日本企业也投桃报李、呃。这样，由松下公司倡导的所谓终身雇佣制就开始在日本大行其道了。这种制度在战后日本经济恢复方面起到了很大的推动作用啊。那么，员工对企业尽职尽忠。而企业为员工提供各种福利制度、养老、医疗、奖金、津贴，啊，这使得企业与员工之间形成了一种同甘苦、共命运的情感连接。那么，终身雇佣制直到21世纪初才走向衰落啊。我们在戈恩与日产汽车那期节目里谈到了这个终身雇佣制的终结。然而，经济上的成功却给日本带来了巨大的环境破坏和污染。啊，日本的森林面积不断的缩水，那么城市的扩张占据了沿海地区本来就很稀缺的平原。啊，日本的国土大约百分之八十是山区，啊，很难开发。呃，另外就是由于监管不力，啊，战后日本的工业发展产生了大量的化学废料，啊，污染了河流和土地，导致越来越多的日本儿童患上铅中毒。啊，直到1970年代，日本通过了严格的环保法案，那、嗯、么困扰多年的环境问题才得以逐步的解决。啊，可见只要假以时日，啊、无论是经济问题还是环境问题，都是可以解决的。然而，对于一个曾被国际社会广泛谴责的前军国主义战败国来说，最艰难的挑战其实是在人们的精神领域。呃，战后日本社会怎么转型啊？新的价值观如何形成？文化上又如何实现自我认同啊？那么，对一些知识分子来说，军国主义时代的结束和和平主义、民主宪政的到来，正好是一个机会啊，可以借此与过去的旧制度决裂，并建立一个新日本。啊，他们认为日本当初之所以走上了军国主义的战争道路，就是因为日本文化中的所谓“大和魂”“忠君爱国”这类思想仍然是根深蒂固的。因此，战败后的日本不能再回到昔日的传统上去了。哎，这是一些知识分子的看法，而对大多数日本民众来说，这个弯就不太容易转了。啊，以前被灌输洗脑的民族主义和军国主义思想，原来都是错的。于是，广大的日本民众就得去尽力接受新的意识形态和新常态啊，包括战后的萧条、人们的穷困潦倒、颓废，还有美国在日本倡导的民主制度。呃，所幸的是，在日本经济呃高速发展的同时，这个文化的新陈代谢也在悄悄地进行。在战争时代出生的那一代人，到了五十年代初期已经长成了年轻人。这些人是在美军占领时期长大的啊，普遍受到美国文化的感染，哎，普遍比较追求物质享受。尤其是美国人对日本传统文化的轻视，也影响到了日本的年轻人。啊，这也能解释为什么在1950年代，日本的青年比世界各地的同龄人更具有反叛精神。然而，随着年龄的增长，反叛精神也会慢慢的消退。啊，人的心智总会越来越走向成熟。这个时候，日本人的国家和身份认同再次被提上了日程。这个身份认同对日本人的纠结和困扰啊，我们作为外人是很难想象。啊，唯一可以比照的就是今天的俄罗斯啊。凡是去俄罗斯旅游过的朋友，都会有这样一个印象，就是今天俄国人中有大量的虔诚的东正教教徒。呃、这个苏联时期应该没有这么多教徒啊。哎、呃，这就是重新建立身份认同的一个非常典型的案例。人们想跳过现代史的那70年，回归到1917年以前的历史文化中去。而日本人面临的困境是不知道应该回归到哪个历史阶段中去寻找自己的民族认同。那么一些日本人认为过去的旧帝国是美好的，是光荣伟大的，而主流价值观告诉他们战败之前的日本帝国是罪恶的，啊，是应该受到谴责和惩罚的。呃，日本著名的小说家川端康成的作品很好的反映了当时日本国民这种无所适从的心态。川端康成1968年获得诺贝尔文学奖啊，他也是第一位获得诺奖的日本作家啊。他的文学造诣确实很高啊，《伊豆的舞女》《古都》《雪国》啊，这些都非常的经典。我年轻的时候读他的书，差点误入歧途啊，走上文学道路。啊、现在想想，真的很后怕。那么，一些评论家指出，川端康成的小说都是对那个已经失去的昔日的旧日本的挽歌。这个评价我完全同意。呃，川端康成有一位忘年交知己啊，这就是青年作家三岛由纪夫、啊。这个作家也很厉害啊，可能有不少听友都读过他那部著名的《金阁寺》。呃，与川端一样，三岛由纪夫也认为他的生活和作品代表了日本。那么，尽管这两位伟大的小说家对美都有着共同的感受，但是他们对日本的看法却截然不同。呃，川端康成早期向往西方，后来又回归日本的传统。呃，但是呢，他还是想在东西方文化的撞击中找到某种结合点。呃，他非常看重日本古典美学中的感伤主义啊，认为美和悲是必不可分的，越美的东西越伤感，越伤感的东西也就越美啊。读过川端康成经典作品的朋友，应该都有这个同感。而三岛由纪夫崇尚的是日本传统中的暴力美学，呃、啊，三岛痛恨美国啊，因为麦克阿瑟将军和美国占领军阉割了日本传统的武士道精神。就是说，川端康成和三岛由纪夫这两位作家，一位是菊，一位是刀啊，代表了日本传统文化的两大元素。呃，一九六五年，三岛由纪夫出版了一部中短篇小说，叫《忧国》。啊，忧虑的忧，国家的国啊，也有翻译成爱国主义。那么小说讲述了一位青年中尉，在一九三六年参加二二六政变啊，这是日本军国主义分子在东京上演的一出闹剧。那么政变未遂啊，这位中尉就剖腹自杀了。呃，这小说后来被拍成了电影，由三岛由纪夫本人担任制片、监制、导演和主演啊，我没看过啊，据说非常的血腥。五年后，三岛由纪夫本人就以这种方式杀掉了他自己。呃，我马上会谈到这个。呃，三岛由纪夫接下来的作品《剑》和《太阳与钢铁》啊，也是致力于探索暴力美学。他宣布自己人生的目标就是变成一个真正的日本武士。然后呢，他就上健身房去办年卡去了，哎，把自己练成一个武士啊。这哥们后来名气越来越大。日本首相佐藤荣作也成了他的哥们儿啊！三岛有一次向佐藤首相申请参加自卫队的训练，佐藤说：“行，我给你批个条子。”但是与此同时，日本的主流文学界却有意识地与三岛由纪夫拉开了距离。呃，三岛由纪夫在接受采访时说：“啊，天皇在战后被迫放弃神性，是日本的悲剧。哎，二战时期的日本国体才代表了真正的日本。”美国人已经阉割了这个国家，毁掉了他的尚武精神。呃，三岛说，战后日本人普遍对自己的价值观感到困惑，而现在正是恢复日本传统的武士道理想的最佳时机。呃，三岛由纪夫说干就干啊！一九六七年，他建立了一个秘密的准军事组织，叫盾牌会。这佐藤首相非但不制止，反而给了三岛由纪夫一些钱啊，用于经营这个盾牌会。而未来的首相中曾根康弘啊，当时是日本防卫厅的厅长，甚至允许盾牌会自由地进入日本自卫队所有的军事设施。哎，可见那会儿日本政界都是些什么人？那么这个时候正值1960年代的后期啊，日本的很多城市爆发了反对越南战争的示威活动。三岛感到异常的兴奋啊，只要是反美，他就开心。但是对于日本大学生反对战争、力主和平的呼声，三岛却感到很失望。那怎么才能真正感化日本国民呢？啊，看来咱们也得搞一次政变。那么，一九七零年十一月二十五日，三岛和他的盾牌会的一帮哥们儿悄悄地潜入了东京的一个军事基地。呃，他们把基地的指挥官真下京俊将军扣为人质。三岛本人站在阳台上，向八百多名自卫队士官发表演说。他说：“真正的日本已经被美国那套自由价值观给扼杀掉了，天皇也受到了美国人的羞辱。啊，如果你们是真正的武士，那就跟着我一起发动政变，啊，推翻日本的和平宪法，让自卫队成为真正的日本军队，用来保卫天皇和保卫日本的传统。”结果三岛这一番戏剧性的演讲完全没有取得预期的效果，嗯、呃，自卫队的士官们在那儿交头接耳，哎，阳台上那傻叉是谁呀、啊？还这你都不认识？著名作家三岛由纪夫啊？哦，他说什么呢？我怎么什么都没听懂啊、呃？三岛一看士官们一脸困惑，毫无反应，于是呢，他就走进将军的办公室，以传统的方式切腹自杀了。啊，估计是琢磨，既然政变不能成功，啊，我也不想生活在一个被西方现代文明污染的不像样的日本了。呃、据说三岛切腹很不顺利，啊，同党们看他实在是太痛苦了，就想把他的头砍下来，啊，这叫借错，啊，介绍的借，错误的错，呃，这是古汉语辅助的意思。结果这个借错也不顺利，砍了好几刀，三岛由纪夫的脑袋才被砍下来。呃，三岛由纪夫当然是个很极端的例子啊。无论是日本的作家团体，还是现场的自卫队官兵，都不认可他的言行。但是别忘了，拥趸他的人也不少啊。他们中间甚至包括佐藤首相和未来的首相中曾根康弘。呃，一九八五年，中曾根康弘成为第一个以公职身份参拜靖国神社的在任首相、呃。可见对有些日本人来说啊，这个身份认同始终是一个尚未解决的问题。啊，当然，这些人主要是指那些民族意识很强、对二战历史缺乏正确认识的老一辈的日本人。呃、嗯，不过这些人在日本当今的社会中完全不构成主流。啊，今天很多人认为啊，日本的一些政要啊，尤其是右翼分子、啊，他们拒绝向昔日被日本侵略奴役,役的国家道歉，啊，原因是美国为了和苏联打冷战啊，遏制新中国而庇护了日本。呃，这个说法是把两个完全不同的问题放在一个锅里炖了啊！这显然不是科学理性的看待问题，而仅仅是一种政治情怀。把矛头指向美国没有问题，但是不能因此而放过那些真正应该受到谴责的日本军国主义残留。而且不要忘了，三岛由纪夫及其拥趸们最痛恨的就是美国，因为美国阉割了日本的武士道精神，用三岛的话说，还羞辱了天皇。三岛对美国的谴责，恰恰证明麦克阿瑟在日本推行的去军事化、去法西斯化和民主化是成功的。呃，可见到别的国家那里去寻找日本问题的根源是徒劳的。日本问题的根源还得在日本找。呃、日本作为一个后发的亚洲国家，走上了一条非常独特的现代化道路，就是帝国主义道路。啊、呃，这在整个亚非拉世界没有第二个例子。啊，日本赶上了帝国主义时代的末班车。呃，通过甲午和日俄战争，吞并了朝鲜、台湾，还侵入了中国东北。到了1918年，第一次世界大战结束，那么美国的威尔逊总统和苏俄的列宁分别提出了民族自觉思想，就是世界各民族自己决定自己的命运，不能再接受帝国主义的奴役了。啊，这就第一次敲响了帝国主义的丧钟。那么帝国主义越来越成为侵略、扩张和奴役的代名词了，那日本就接受不了了啊！你们西方搞帝国扩张那会儿，说什么是为了文明进步，为了向落后地区传播现代理念，我们日本现在走的不就是当初你们走过的路吗？怎么就成了侵略、扩张和奴役了呢？于是日本人打出了一个旗号啊，帮助亚太国家摆脱西方帝国主义的殖民统治。其实他真正的想法就是把西方人赶走，由我来统治你们。哎，我们建立一个由日本主导的大东亚共荣圈。那么后来的事儿大家都很清楚了啊，日本人越玩越大，最后把自己给玩死了。就是说，他只考虑完成他自己的现代化，而这条现代化道路是如何碾压周边的亚太邻国的，甚至造成了上千万人的死亡啊，这他是不在乎的。啊，因此作为中国人，那么在76年后的今天，我们还是得庆幸地说，幸亏日本战败了。啊，当然还有一件值得庆幸的事，就是和平主义和自由主义已经成为日本的主流思想。今天一谈到日本的历史认知问题，我们都会把注意力集中在一批歪曲历史的极右政客身上。然而就整个日本社会而言，日本的和平主义价值观早就根深蒂固了。啊，不是一两个非理性的政客的喧嚣就可以撼动的，而我们前面提到的大获成功的一九六四年奥运会啊，就是日本第一次在向全世界展示它的和平主义形象，啊，这也是日本民众在接受战后现实并走向后现代民族认同，从而成为一个正常国家所迈出的第一步。今天的节目就到这儿，喜欢大业杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。